0: Wofür wurde Jesus eigentlich abgefeiert? Oder? Dein Glaube lebt nicht vom Wort allein. Darum geht es heute in der Predigt. Dein Glaube lebt nicht vom Wort allein. Und wofür wurde Jesus eigentlich damals so abgefeiert? Kleine Info vorab. Ich lese den Predigtext jetzt gleich nochmal. Also wenn du hier im Gottesdienst jetzt seit einer Viertelstunde dabei bist, wirst du dich fragen, warum liest er denn das schon mal? Also noch schon wieder. Ich, so vergesslich bin ich doch auch nicht. Ich mache das nochmal, weil... Diese Predigt, Predigt kannst du auch im Podcast oder hinterher auf YouTube als Video sozusagen alleinstehend gucken oder hören. Und damit, wenn man dann die Predigten alleinstehend hört, sieht, dass man dann auch den Text einmal mitbekommen hat. Falls du die Predigten also hinterher auf YouTube sehen willst, einfach mal auf kap kirchede gehen. Seit, alle Predigten seit Anfang Januar, die wir hier live streamen, gibt es da und im Podcast. Äh, fast überall, wo es Podcasts gibt, findest du die Predigten auch. Jetzt aber genug der Vorrede, lange Vorrede, nur um zu sagen, ich lese jetzt nochmal den Predigtext für heute. Lukas 19, die Verse 37 bis 40. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch. Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Ende des Predigtextes. Wo befinden wir uns? Wo sind wir hier im Predigtext? Ich habe ein Bild gegoogelt und recherchiert, was ihr jetzt gleich seht. Und dieses Bild, das ist der Ölberg, zumindest wenn man heute nach Ölberg-Jerusalem googelt. Ich muss mal gucken. Ja, ich habe es richtig geschafft, dahin zu zeigen. Ähm, da sind wir, Plus 2000 Jahre zurück, auf dem Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinab. In manchen Übersetzungen heißt der Ölberg auch Olivenberg. Also Ölberg-Olivenberg, der wurde so genannt, weil zumindest damals dort einfach super viele Olivenbäume drauf gewachsen sind. Berg ist jetzt auch wieder relativ, so knapp 800 Meter ist das Ding hier hoch. Und äh, dann habe ich eine zweite, also ich habe weiter recherchiert und äh, hier gibt es gleich ein zweites Bild oder eine Karte. Es ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, glaube ich, aber dann müsst ihr euer, euer Bild ein bisschen größer ziehen. Da habe ich Google Maps mal gefragt, wie lange braucht man denn vom Ölberg bis nach Jerusalem und zwar zum historischen Eingangstor oder vermuteten historischen Eingangstür, Eingangstor. Ähm, also wenn ihr auf der Karte guckt, muss man auch gucken, hier irgendwo, jetzt verschwindet meine Hand hier, ja, aber da ist auf jeden Fall der Ölberg und dann hier rüber. Hier so ein bisschen runter, da irgendwo kommt dann das Eingangstor von Jerusalem. Das sind so ganz grob zwei Kilometer. Also jetzt keine weite Strecke. Und dann noch ein drittes äh, Bild meiner Recherche. Und zwar sind das die Höhenangaben, die ihr hier findet. Und vom Ölberg runter sind es erstmal so knapp 110 Meter, also wenn man heute Google Maps fragt, und dann irgendwie so knapp 80 Meter wieder hoch. Also... Ja, wo sind wir gerade? Wir sind auf diesem Weg vom Ölberg, irgendwie so knapp 800 Meter hoch. Und von dort oben kann man auf Jerusalem hinabsehen, auf die Stadt. Es geht auf jeden Fall erstmal runter und dann wieder ein Stück hoch zum Tor hinein. Dort befinden wir uns. Dort findet das statt, was heute in diesem Predigtext gelesen wurde, was da passiert ist. Wer ist dabei? Eine ganze Schar von Jüngerinnen und Jüngern. Jesus ist mit denen auf dem Weg nach Jerusalem. Wir können uns das also nicht so vorstellen, dass Jesus irgendwie der krasse Popstar war, der kommt jetzt nach Jerusalem und Millionen Menschen warten auf ihn, sondern die Leute, seine Anhänger, die waren mit ihm unterwegs auf Wanderschaft und die kommen jetzt nach Jerusalem und die feiern ihn jetzt anscheinend so richtig ab. Und stellt euch das vor, auf dem Ölberg oben, ja, mit Blick auf Jerusalem. Das war der perfekte Ort, sowohl akustisch als auch optisch, um auf sich aufmerksam zu machen. Da kommt der gefeierte Star der letzten Jahre, Jesus, mit seinen Anhängern. Und die wollen, dass bestenfalls jeder in Jerusalem mitbekommt, jetzt kommt Jesus. Und deswegen an diesem Ort, ja, von, vom Ölberg herunter nach Jerusalem, das war der perfekte Spot. Das hätte jeder Marketing-Experte auch gesagt, da müsst ihr jetzt Lärm machen. Kleine Nebenbemerkung, also da steht Jüngerinnen und Jünger, zumindest in der basis und ähm, das steht da, weil wir einfach aus anderen Bibelstellen wissen und davon ausgehen können, dass Jesus mit Frauen und Männern unterwegs war. Also auch wenn du eine Übersetzung hast, wo nur Jünger steht, wir können wirklich davon ausgehen, dass das Männer und Frauen waren. Was macht diese Crowd jetzt? Ja, die äh, Männer und Frauen, die da mit Jesus seit längerer Zeit unterwegs sind und äh, die irgendwie richtig Lärm machen, die loben Gott. Lautes Rufen, so können wir uns das, glaube ich, vorstellen. Die haben laut gerufen, damit, man, damit möglichst alle in Jerusalem mitbekommen, dass Jesus kommt. Und sie sagen, Jesus ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Jesus ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Was meint das? Die Jünger und Jüngeren, die waren überzeugt, Jesus ist der, auf den wir Juden seit Jahrhunderten warten. Der sogenannte Messias. Und Messias ist quasi jetzt nur die deutsche Form von einem, einem hebräischen Wort, was dann Gesalbter bedeutet. Und das wurde ins Griechische auch übersetzt und so ist Christus entstanden. Also Christus ist letztlich nur die Übersetzung vom Hebräischen oder Aramäischen, was Gesalbter hieß. Das heißt, wenn wir heute Jesus Christus sagen, dann sagen wir eigentlich genau das Gleiche, was die Jünger vor 2000 Jahren auf dem Ölberg gerufen haben. Wir sagen, Jesus ist der Gesalbte, Jesus ist der, der schon erwartet wurde, der angekündigt wurde, der Messias. Jesus ist der König, kommt raus, weil Könige wurden gesalbt. Also in diesem, wenn die Leute da rufen, Jesus ist der König, dann schwingt für alle anderen auch mit, Jesus ist der Messias, Jesus ist der, auf den wir warten. Und wenn wir heute Jesus Christus sagen, dann machen wir das eigentlich genauso. Jesus ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Was haben die Juden damals erwartet? Ja, ich habe eben gesagt, irgendwie der Messias, auf den sie seit ein paar Jahrhunderten warten. Wir finden im Alten Testament verschiedene Vorstellungen von so Messias-Erwartungen. Und die haben sich dann im Laufe der Zeit anscheinend auch ein bisschen vermischt und sind ineinander übergegangen. Aber auf jeden Fall ungefähr 500 vor Christus, also roundabout 500 Jahre bevor das stattfindet, was heute in dem Predigtext gelesen wurde. Da finden wir ganz klare Hoffnung, Vorstellung, Erwartungen von einem Messias man kann sich ein bisschen herleiten, wo das herkommt. Das Volk Israel, das hat nämlich immer auf den Deckel bekommen. Ja, das war irgendwie immer das kleine Volk zwischen den Fronten. Und die haben, äh, da ist eine Erwartung erstanden, Gott wird uns retten. Gott wird uns jemanden schicken, der uns aus diesem Schlamassel befreit. Dass wir nicht immer die sind, die unterdrückt werden, die ins Exil gehen müssen, die leiden müssen. Und dann finden wir im Alten Testament auch Worte Gottes. Also wo Gott seinem Volk verspricht, ja, das ist nicht nur ein Wunschdenken von euch, sondern ich werde euch einen Erlöser schicken. Ganz grob, das war auf jeden Fall mit Frieden verbunden, dass ähm, das Volk Israel in Frieden lebt, aber es war auch damit verbunden, dass das durchaus jemand ist, der vielleicht auch Krieg führt, also der nämlich erstmal quasi diesen, also die Unterdrücker wegschickt. Das war nicht ein, ein reiner Friedensmessias, der da erwartet wurde. Deswegen hatten viele Juden auch mit Jesus später dann ein Problem, weil sie ihn sich anders vorgestellt haben. Aber es sollte Nachkomme vom großen König David sein und er wird alle Juden aus Fremdherrschaft befreien. Das ist die Erwartung. Und jetzt ja, stellt euch wieder dieses Bild vor, was ich eben gezeigt habe. Da kommt die Ma Masse an Menschen, wie viele, aber genug Menschen mit Jesus, machen richtig Lärm am besten Ort, damit ganz Jerusalem davon hört und sagen, Leute, das ist der, auf den wir seit 500 Jahren warten. Und Jerusalem war der Mittelpunkt des israelischen Lebens. Das war quasi der Nabel der Welt. Ja, also da wird jetzt gesagt, Leute, Jesus ist der, den Gott uns versprochen hat. Er kommt. Ich habe ein bisschen an Harry Potter gedacht, wer das gelesen hat. Ja, the chosen one, der Auserwählte. Jesus ist für die Juden, also für die Leute, die jetzt hier mit Jesus unterwegs sind, sagen, das ist the chosen one, der Auserwählte. Der, auf den wir schon immer warten. Jesus ist der Christus, der König, der im Namen des Herrn kommt. Ich bin aber, ehrlich gesagt, bei diesem Predigtext bei etwas anderem so richtig hingeblieben. Und da möchte ich jetzt quasi unser Augenmerk drauf leiten oder unser Hörmerk, sagt man das? Naja, und zwar auf den Satz oder auf die zwei Sätze. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Ja, sie kommen den Berg runter, machen richtig Krawall und Demi, rufen laut aus und sie loben Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Und ich habe mich wirklich gefragt, ja, und was ist mit den Reden von Jesus? Was ist mit all den tollen Worten, die Jesus gesagt hat? Waren die nicht gut genug? Wurden die vergessen? Hat man die vielleicht erwähnt, aber hier nicht quasi abgedruckt? Und das, was ich jetzt sage, ist natürlich Interpretation. Ja, Kann man verschieden sehen. Das ist ja jede Predigt. Also können wir uns hinterher darüber streiten. Aber ich habe hier in dem Predigtext gelesen, Taten ziehen mehr als Worte. Wenn Worten keine Taten folgen, dann bleiben sie häufig leer. Ich habe... Ähm, ich sage zu Trixie, also meiner Freundin, gerne, ich bin für dich da. Ja, und ich meine das total ernst. Oder ich werde immer für dich da sein. Und ich weiß aber, vor ein paar Wochen, da gab es eine Situation, ich weiß wirklich gar nicht mehr den Background, was nicht für mich spricht. Aber es ging ihr nicht gut und sie hat mich versucht anzurufen und nicht erreicht. Ich weiß nicht mehr, wieso. Ich habe sie nicht extra weggedrückt, aber ich war nicht erreichbar. Und ich habe hinterher gedacht, da waren meine Worte, ich bin für dich da, natürlich nur so also die haben sich dann nicht mit Taten gefüllt, ja, weil ich in dem Moment, als sie mich brauchte, nicht da war oder zumindest nicht erreichbar war. Oder ich musste an Barack Obama denken, yes, we can, das hat mich auch geprägt. Und irgendwie selbst bei mir ist damals so eine Hoffnungswelle angekommen, dass irgendwie dieser Mensch was verändern kann mit anderen. Also yes, he can, yes, we can. Und ich musste an Eheversprechen gelten, an ja, guten wie in schlechten Zeiten also man verspricht sich in einer Ehe irgendwie füreinander etwas, gegeneinander etwas. Und ich ähm, es gibt ein, zwei Ehepaare gerade, wo ich weiß, dass einer der beiden Partner schwer erkrankt ist. Und ich finde das so beeindruckend, wenn dann der andere Ehepartner wirklich da ist. Auch wenn sich das Monate, manchmal jahrelang sozusagen ziehen kann, wenn das unendlich aufwendige und kräftezehrende Pflege ist. Und ich finde das echt beeindruckend, wenn diesem Wort aus dem Eheversprechen, in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein, wenn dann manchmal nach 20, 30, 40, 50, 60 Jahren Ehe es nochmal oder auf jeden Fall so richtig mit Leben, mit Taten gefüllt wird. Und ich glaube, so ähnlich oder in diese Richtung habe ich diesen Text verstanden. Ja, Worte können stark sein. Ich bin für dich da. Yes, we can. In guten wie in schlechten Zeiten werden wir zueinander halten. Aber wenn diesen Worten zumindest im entscheidenden Moment keine Taten folgen, dann können die ziemlich leer sein. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei Gott mit Worten und Taten? Und wie ist das bei uns mit Worten und Taten? Wie ist das bei unserem Glauben mit Worten und Taten? Wofür wurde Jesus abgefeiert vor 2000 Jahren, als alle von Jesus hören sollten? Da wurde er für seine Taten, für seine Wunder abgefeiert, die natürlich im Zusammenhang mit seinen Worten stehen. Ja, aber ich bin mir sicher, hätte es diese Wundertaten nicht gegeben, dann, oder sagen wir so, ich bin mir zumindest unsicher, ob die Leute dann Jesus trotzdem so abgefeiert hätten, wenn das jemand gewesen wäre, der ganz viel Tolles gesagt hätte, aber es wäre nie etwas passiert. Und das möchte ich mir mit euch jetzt ein bisschen genauer anschauen, nicht ewig, also dauert jetzt hier nicht nur drei Stunden, aber wie ist das jetzt bei Gott, Wort und Tat? Also bei Gott mit Wort und Tat. Wenn ich jetzt Gott sage, dann meine ich vor allem erstmal den, sag ich mal, den Gott, den wir im Alten Testament finden. Ja, und wenn ich da schaue, wenn ich im Alten Testament blätter, dann ist Gott einer, der spricht und handelt, der spricht und tut. Beispiel Schöpfungsgeschichte. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wie wäre das gewesen, wenn Gott sagte, es werde Licht und nichts passiert? Das wäre keine Geschichte gewesen, die wäre nie aufgeschrieben und überliefert worden. Gott ist einer, der spricht und handelt auch mit Blick auf Menschen, auf uns oder wenn wir erstmal anfangen, auf die Menschen im Alten Testament. Dort können wir von Gott lesen, der einerseits irgendwie zu Menschen spricht, der etwas sagt, aber auch, wir finden auch Menschen, die dann berichten, wir haben etwas mit Gott erlebt. Es hat sich etwas verändert, etwas getan. Also wir finden im Alten Testament Gottes Worte und Gottes Handlungen. Und ich glaube, dass das auch heute zu unserem Glauben dazugehört. Von Gott lesen oder von Gott hören, aber ihn auch erleben, ihn spüren. Und was ist eindrücklicher? Ja, das Erleben, das Spüren. Da bin ich wirklich von überzeugt, wenn irgendwie wir in der Bibel lesen und Gott spricht, ich tröste dich, dann ist das eine Sache und auch eine tolle Zusage. Aber wenn wir erleben, Gott tröstet mich, dann ist das doch so viel eindrücklicher, so viel erzählenswerter, berichtenswerter. Also ich glaube, wovon erzählen wir, wenn wir von unserem Glauben erzählen? Auf jeden Fall eher, oder eindrücklicher von dem, was wir mit Gott erlebt haben. Und ich glaube, genauso war das bei der Jünger Schar damals, die den Ölberg herabkam und jetzt anderen von Jesus erzählen wollten. Sie haben quasi das laut ausgerufen, was für sie am eindrücklichsten war. Und das waren die Wundertaten von Jesus. Wenn wir bei Jesus, also im Neuen Testament, ein bisschen blättern, dann habe ich zumindest festgestellt, es ist eigentlich genauso wie im Alten Testament mit Gott. Jesus hält Reden und Jesus tut Wunder. Es kommt beides zusammen. Menschen werden von Jesus Worten auch berührt oder begeistert, überzeugt. Aber die Menschen sehen und erleben eben auch einen Jesus, der seinen Taten folgen lässt, seinen Worten Taten folgen lässt. Da fehlte, glaube ich, ein Wort gerade. Ja, Wundertaten im wahrsten Sinne des Wortes. Er macht Wasser zu Wein, Kranke gesund, Vermehrung von Speisen, Tote auferweckt, bis hin zur eigenen Auferstehung. Und ich glaube, in dieser Auferstehung von Jesus konzentriert sich diese Verbindung von Wort und Tat da es gibt kein besseres Beispiel, glaube ich, als die Auferstehung, was es bedeutet und wie wichtig es ist, dass Wort und Tat zusammenkommen. Denn Jesus hat vor von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind tolle Worte. Und wenn ich heute auf einer Trauerfeier bin, dann lese ich die auch vor, weil ich finde, das sind Worte voller Trost und Hoffnung. Und gleichzeitig, was wäre gewesen, wenn diesen Worten keine Taten gefolgt wären? Ja, zumindest ist das die christliche Grundüberzeugung. Jesus ist gestorben und auferstanden. Was wäre das für eine Story gewesen, wenn ein Mensch sagt, Leute, ich kann den Tod besiegen, aber er tut's nicht. Er stirbt und ist genauso weg wie alle anderen. Ich glaube, an dieser Auferstehung erkennen wir beispielhaft, wie wichtig das in dieser ganzen Story mit Jesus, mit Gott ist und eben auch von seinem Glauben ist, dass Worte nicht nur Worte bleiben, sondern auch gefüllt werden. Ja, wir können von Gott hören, wir können von Gott lesen und damals konnten die Menschen von also Jesus durchaus nochmal anders hören und sehen. Wir können mindestens in der Bibel lesen, aber es ist doch wichtig, dass wir ihn erleben. Damals waren das Wunder, die Jesus direkt getan hat. Ich glaube, heute ist das nicht ganz so direkt immer möglich, aber wir können Gott auch spüren oder sagen, wir haben erlebt, wir haben eine Veränderung in mir oder an mir gespürt und können sagen, es ist etwas anders als vorher. Es war nicht nur ein Wort, sondern es ist auch etwas geschehen. Und beides gehört für unseren Glauben zusammen. Unser Glaube lebt nicht vom Wort allein. Wir können es aber auch nicht trennen. Die Wunder brauchen die Worte als Erklärung. Wenn einfach etwas passiert, also wenn Jesus einfach sozusagen nie etwas gesagt hätte, da stirbt irgendein Typ und nach drei Tagen steht er wieder auf. Dann hätte die Erklärung, die Ankündigung gefehlt, die überhaupt seinen Tod und seine Auferstehung interpretiert. Und genauso glaube ich auch heute. Es geht nicht darum, dass wir das Wort zur Seite schieben und es nur noch ums Erleben geht. Das Erleben braucht das Wort als Erklärung und das Wort braucht das Erleben, um es sozusagen mit Leben zu füllen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, kann ich Erleben machen oder wie kann ich denn Erleben machen? Wie kann ich, was kann ich tun, damit ich Gott erlebe? Ja, ich lese in der Bibel, Gott tröstet und jetzt möchte ich das auch erleben, wenn ich trauere, wenn ich traurig bin, wenn ich weine. Ich habe zwei Empfehlungen. Ja, das sind keine Empfehlungen, wie wir erleben machen können, aber ich glaube, sie können helfen, wie wir Gott erleben können. Die erste Empfehlung ist, aushalten und vertrauen. Jesus ist nach drei Tagen auferstanden, nicht sofort. Zwischen Wort und Tat oder zwischen Wort und Erfüllung kann Zeit liegen und es ist leider nicht, so ganz klar erkennbar bei Gott, wie lange das manchmal sein kann. Zwischen Wort und Tat kann, darf und in den allermeisten Fällen wird Zeit vergehen. Wenn du also etwas in der Bibel liest und auf das Erleben wartest, dann bist du vermutlich in den drei Tagen zwischen Tod und Auferstehung oder zwischen Gesagtem und Erfülltem. Ich glaube, wer Gott erleben möchte, der braucht Vertrauen und Geduld, muss aushalten und vertrauen. Und als Beispiel ist mir wirklich Trost oder leuchtet mir Trost am ehesten ein. Wenn, wenn du vielleicht jemanden verloren hast, der gestorben ist und trauerst und weinst, Ja, dann besteht Trost nicht darin, dass du von jetzt auf gleich nicht mehr trauerst und weinst. Also Trost bedeutet nicht, dass etwas von jetzt auf gleich einfach vorbei ist. Vielleicht setzt der Trost auch erst nach einer gewissen Zeit ein und es ist völlig in Ordnung und gehört zur Trauerphase dazu, dass es eine Zeit gibt, in der vielleicht auch kein Trost angenommen werden kann, in dem man noch gar nicht bereit ist, weil Zeit zum Weinen und Schreien und Trauern und traurig sein ist. Deswegen, wenn ich in der Bibel lese, Gott tröstet, dann heißt das für mich nicht, dass man nicht mehr traurig ist, dass man nicht mehr weint, sondern dass bestenfalls im Laufe der Zeit man feststellen kann, ich wurde getröstet, aber nicht unbedingt mit dem Fingerschnips, nicht von jetzt auf gleich, sondern vielleicht Stück für Stück. Und es ist etwas, was ich vielleicht erst im Nachhinein auch feststelle, da hat sich etwas in mir verändert, da wurde etwas in mir getan, aber es hat Zeit gebraucht. Also die erste Empfehlung, um Gott zu erleben, müssen wir, glaube ich, auch aushalten und vertrauen, weil wir nicht wissen, wann das Erleben einsetzt. Die zweite Empfehlung, Gott eine Chance geben. Damit meine ich, wenn nichts passiert, dann neigt man, neige ich zumindest dazu, auch mal selber das Heft in die Hand zu nehmen. Ja, also irgendwie, wenn man sich über irgend, fangen wir an, das ist bei uns zu Hause nicht so, also nicht, dass Trixi das hier falsch versteht, aber wenn man vielleicht zu Hause darüber diskutiert, wer den Geschirrspüler einräumt, ja, funktioniert bei uns zum Glück alles super. Wenn das bei euch Thema ist, ja, immer, der eine räumt immer ein und der andere nur ganz selten. Und wenn der, der jetzt immer einräumt, sagt, nö, okay, jetzt gucke ich mal, ich räume mal einen Tag nicht ein und gucke, ob es macht. Dann kommt man früher oder später in die Situation, dass man sich überlegt, okay, ich räume jetzt trotzdem ein, ja, weil er hat das immer noch nicht gemacht, das sind schon zwölf Stunden vergangen. Oder man gibt der Person eine Chance, es wirklich zu tun. Jetzt geht es bei Gott nicht um das Einräumen der Geschirrspülmaschine. Ja? Aber ich glaube, manchmal ist das schon so, dass wir quasi Gott auch erstmal so etwas wie eine Chance geben müssen, dass wir ihn erleben können. Und nicht sofort wieder das Heft in die eigene Hand nehmen, weil wir sagen, okay, ich habe gebetet, zwei Stunden rum, nichts passiert. Wo bist du, Gott? Vielleicht auch ein bisschen wie mit Kindern, und das Beispiel hinkt auch, aber ich denke, das wirklich häufig, wenn ich Eltern mit Kindern sehe, wie unterschiedlich offensichtlich Eltern mit Kindern umgehen, wenn es um das Zutrauen geht. Ja, wenn manche Kinder irgendwie, ich denke, es waren Kleinkinder, und sie strecken sich und wollen wie so einen Bauklotz, Bauklotz haben, dann kann man entweder, wenn das Kind so kurz davor ist, den Bauklotz hinschieben und sagen, hier hast du ihn, oder man guckt ein bisschen zu und wartet, ob das Kind vielleicht ein bisschen ranrobbt und lernt, sich sozusagen diesem Bauklotz noch mehr zu nähern. Und so ähnlich, das Beispiel hinkt total, aber ja, also im entferntesten Sinne ist das, glaube ich, auch manchmal bei Gott. Also die Frage, was trauen wir ihm eigentlich zu? Trauen wir ihm zu, sozusagen auch, dass er in unserem Leben etwas tut? oder wenn wir das Gefühl haben, es ist nichts passiert, nehmen wir das Heft sofort wieder in die eigene Hand. Und damit meine ich jetzt nicht, ja, dass wir uns nicht im Auto anstellen sollen, dass wir uns nicht an Corona-Regeln halten sollen, nach dem Motto, naja, mal gucken, ob Gott was tut. Es geht nicht darum, seinen Verstand auszuschalten. Wenn wir das Beispiel mit dem Kind nehmen, ja, wenn das Kind auf eine Straße zuläuft, die befahren ist, dann sagen hoffentlich auch keine Eltern, na, mal gucken, ob er lernen wird, dass er da nicht rüber rennen darf. Also es geht nicht darum, seinen Verstand auszuschalten und trotzdem Gott einen Freiraum zu schaffen, Freiraum zu wirken. Also, so wie eine Art Zusammenfassung. Wofür wurde Jesus damals auf dem Ölberg, auf dem Weg vom Ölberg nach Jerusalem abgefeiert? Dafür, dass die Menschen ihn erlebt haben, dass seinen Worten Taten gefolgt sind. Ja? Und daran haben sie ihn übrigens auch als Messias erkannt, als Christus, an Wort und Tat. Das Wort war die Ankündigung, da kommt ein Messias und sie haben in Jesus gesehen, hier erfüllt sich das, was seit Jahrhunderten uns angekündigt wird. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde, als Christen und Christen auf eine Art dauerhaft in der Situation der Jünger Schar von damals sind. Wir sind quasi dauerhaft auf dem Weg vom Ölberg nach Jerusalem. Wir stehen da oben immer rum. Ja? Nur nicht vor Jerusalem, sondern vor der Welt. Vor deiner Familie, vor deinen Verwandten, vor deinem Kollegenkreis, vor unserem Stadtteil. Wir als Gemeinde, ja, wir stehen dauerhaft oben auf dem Ölberg und schauen quasi runter auf und das, was die Jüngerschar dort gemacht hat, ja, nämlich Jesus zu loben, davon zu erzählen, was wir mit ihm erlebt haben und richtig Krawall und Remidemi zu machen. Ich glaube, das ist am Ende genau auch unser Auftrag als Gemeinde, als Kirche, als Christen und Christinnen. Jesus hat gesagt, geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Und ich glaube, darum geht es. Das haben die Jünger und Jüngeren damals auf dem Weg vom Ölberg quasi nach Jerusalem im bildlichen Sinne gemacht. Sie haben von Jesus erzählt, haben erzählt, wie großartig das ist, was sie mit ihm erlebt haben. Und ich glaube, wir sind heute im Prinzip dauerhaft in der gleichen Situation. Wir stehen da und wir dürfen oder haben zumindest den Auftrag von Jesus bekommen, Krawall und Remi Demi für ihn zu machen, richtig Lärm machen. Gott, für das loben, was wir mit ihm erleben und erlebt haben. Und deshalb geht es für mich bei diesem Predigtext am Ende darum, lasst uns Lärm für Jesus machen. Lasst uns auch heute Jesus abfeiern, so dass es alle in der Stadt hören, dass es alle in Lobrügge und Umland hören und sehen können. Und wofür feiern wir ihn ab? Für das, was wir mit ihm erleben und erlebt haben. Aber um der Welt erzählen zu können, was wir mit ihm erleben, müssen wir natürlich auch was mit ihm erleben. Und damit wir Jesus abfeiern können, müssen auch wir heute sein Wort nicht nur hören und lesen, sondern ihn auch erleben. Deshalb als Idee für die nächste Woche oder heute und die nächsten Wochen, Bibellesen ist super. Also ich sage nicht, lasst uns nicht mehr in der Bibel lesen, aber es braucht dann auch vielleicht vertrauensvolle Geduld und manchmal mehr als drei Tage, die vergehen zwischen dem, was wir lesen und dem, was wir erleben. Und wenn die drei Tage dann aber um sind, egal wie lange das gedauert hat, denn lasst uns den Menschen und uns gegenseitig davon erzählen, was wir Großartiges mit Gott erlebt haben. so Sodass am Ende auch für uns hier und heute gesagt werden kann, da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. In diesem Sinne, lasst uns den Jubel ausbrechen und Gott für all das loben, was wir mit ihm erleben und erlebt haben. Amen.